0: Kedves barátaim, itt a tegnapi, meg tegnap előtti órán szó volt arról, hogy kinek is jár a, kinek a követelése a pénzbírság, illetve arról beszéltünk, hogy a pénzbírság az nem egy, tulajdonképpen nem egy vagyoni követelés, és ezért nem örökíthető, vagy nem öröklődik. És ennek kapcsán szó volt arról is, hogy a kiskorú lánynak a munkadíja, illetve ha bármit talál, akkor a talmúdi jog szerint az a apukáját illeti. Az apja látja el, ezért amit esetleg megszerez, az is az apját illeti. Most ugye arról is szó volt, hogy a, a, a pénzbírság, ami az apát illette volna, azt öröklik-e az apa örökösei, vagy azt a lány, örök, vagy a lány kapja meg. És ennek kapcsán következik most a következő felvezetés, a 43-as oldalnak a tetején. Bom, minél rabia vinnampsés, ez basszony zónyesz, mint a Áchi, mászél, de mi. Rabia vina a következő kérdezte rapsés. Hogyha egy ö, család elárul, és a lány, a kiskorú lány, az örökösök által van eltartva. Ö, az örökös fiúk által van eltartva. Akkor ebben az esetben a lány keresete, az ugyanúgy a fiúkat illeti-e, mint ahogy az apja életében az apját illette, vagy sem? Gyorsan egy kicsit frissítsük fel a Talmudi jogban az öröklés szabályait, amely ö, ú, úgy hangzik, hogy a ö, az apát a ö, fiú gyermekek vagy a legközelebbi fiúrokonok öröklik, viszont cserébe normál esetben a női rokonokat eltartják. És itt is akkor erről van szó, hogy egy lány, aki normál esetben, amikor az apja tartja el, akkor cserébe az ő keresete az apát illeti, mi a helyzet akkor, amikor nem az apja tartja el, hanem az apja örökösei mondjuk az ő fiú testvérei, akkor ugyanez a deal, ugyanez a megállapodás, ugyanez a joghelyzete, hogyha ők tartják el, akkor őket illeti a lánynak a keresete. A pénze. Mi itt a kérdés, jobban kifejtve? Mi coim koim af kaimi, alá, vachanámi mászhelye Az egyik oldalról mondhatjuk azt, hogy igen, tekintve, hogy az örökösök az apa helyébe lépnek, Ugyanúgy, hogy az apa idején a, az apát illette a, ö, a lánynak a keresete, hiszen ő tartotta el a lányt, ugyanúgy itt is az apát illeti, hogy Dilma, Lajda, mi láb, ha a láb, mi di Vagy a kettő nem hasonlít egymáshoz, és független attól, hogy a lányt a testvérek tartják el, a lány keresete az saját magáé. Miért? Mert az apa esetén az apa a sajátjából tartotta el a lányt, és ezért a lány keresete az, az apát illeti. Az örökösöknél az örökösök az apja vagyonából tartják előtt, és ezért, ez nem a sajátjuk, tehát nem arról szó, hogy ők lemondtak valamiről, és akkor ezért cserébe járjon nekik az amit a, a lány megkeres. hanem arra van szükség, örökölték valamit, és az örökségből tartják el a lányt, és ezért nem biztos, hogy a lány keresheti az örököket kényelmesen. Szóval mi a halála? Amelé iteniszú, almon nizeinis minichsej, iszai minu maisia. De most eljön. Azt mondta ne Rabbi a vina. Azt mondta ne Rabbi, a vina. Nézzük meg egy ilyeszt hasonlóságot, amiről konkrétan <coughs> nyilatkozik a Misna amikor nem egy árva lányról, hanem egy özvegynőről van szó. Egy özvegynő esetén azt mondja a misna, hogy akkor, hogyha az özvegynőt az örökösök tartják el, akkor az örökösöknek jár az özvegynőnek a keresete. Ugye, közös háztartásban vannak, akkor az özvegynő csak a, a jót veszi ki belőle, hanem a kötelezettség is oda tartozik. Tehát akkor, ha ez így van az özvegy nő esetén, hogy az özvegy nőt az örökösök tartják el, akkor az örökösöké az özvegy nő keresete, akkor ugyanígy a kislány, akit az örökösök tartanak el, mondjuk azt, hogy ugyanez a szabály, és ha ők tartják el, akkor az ö- őket illeti a lánynak a keresete. Azt jelenti, ugye logikusnak tűnik, hogy a kettőt hasonlítsuk össze, az özvegy, meg az árva, az nagyon hasonló eset. hogy az öccsvegynél az van, hogy az örökségből van eltartva, az örökösök révén van eltartva, akkor az örökösöket illeti a, 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 a kereset, akkor ugyanígy a, a, a árva lánynál is, a, ha az örökösök tartják el, akkor az örökösöké legyen az ő keresete. Azt jelenti, Talmud nem jó a hasonlat, Mi ami? Hát Bittai nichalébár vaka. Miért? Mert az nőnél azt gondoljuk, hogy az, a férj lehet, hogy nyilván szeretné, hogy a, a, a halála után majd a felesége ne hajjon néhen, de olyan célja nincs, hogy nagyon meggazdagodjon. Legyen le, el! Le, le. És ezért tartsák el, és eléve adja oda a pénzt, amit ő megkeres az örökösöknek. A lányánál viszont feltételezhetjük, hogy esetleg van egy olyan célja, hogy a lánya meggazdagodjon. Tehát, hogy fel tudjon halmozni egy kis e, vagyont. Miért? Mert a lánynak ki kell házasodni. Ugye minél több a hozomány, annál jobb eskövét fog tudni tartani. Ha most minden keresete az örököseket illeti, köszönöm, szegény árva lány, amúgyis egy mínuszból indul, hiszen árva, nem fog tudni kiházasodni, mert semmit nem tudott magának felhalmozni. Azt mondja, hogy ha le mémre, de bitu a diffeleimámonos, hogy... Azt mondja, Azt akarod mondani, hogy egy elhúnyt férfi számára a lánya az inkább előnyt élvez, mint az özvegye? Tehát, ha el kell gondolkodnunk, hogy egy férfi elhúny, meghal, és akkor ha meg lehetne tőle kérdezni, hogy kit részesítsünk előnyben, akkor a lányát részesíteni előnyben az özvegyével szemben? Hiszen most ezt mondtuk, hogy az özvegy, ha el van tartva, akkor a keresetét be kell adja a közösbe. A lány az nem biztos, mert lehet, hogy a lánynál fontos lenne, hogy halmozzon föl vagyont, hogy tudjon házasolni. Akkor ezek szerint a lány előnytérvez az özvegy, az árva lány előnytérvez az özvegy nővel szemben? De ha a marabiába a marabi, Jossinak a következő mondása volt: Asszuál mondta, ecela bász, ke bász egycela achim bin de Azt mondta Yassin, az özvegy nő a lányjal szemben olyan, mint a lány a fiúkkal szemben, ha nagyon kevés az örökség. Még egyszer, az özvegy nő, a lányjal szemben, amikor ők vannak a mérlegen, a lány meg az özvegynő, az ugyanúgy kell, hogy eldőjön, mint amikor a lány van a testvérekkel szemben. Mit jelent ez? Ha <coughs> ja, kevés az örökség, akkor már bász egyszer ásin, a bászni zainesz, ásin a jól figyelj, a lányok, a lány és a, lány és a te- fiúk esetén, ha nincs elég pénz, nincs elég örökség, akkor a rend az az, hogy először a lányt kell eltartani, és, utána, és a fiúka nem jut nekik elég, akkor menjenek, kéregessenek az a rajtókon, ajtó, menjenek házra, házra és kéregessenek. De a lányt kell először bebiztosítani, hogy ő legyen eltartva. És erre mondta azt a hogy ugyanúgy, mint ahogy a lány és a fiúk esetén, a lányt érvényesítem erőnyben, hogy ő kell, hogy először megkapja az ellátását, és utána jönnek a fiú. Ugyanígy van az özvegy és a lánynál, hogy először az özvegy kell, hogy megkapja, és utána a lány. Tehát, ha nincs elég pénz az örökségből, akkor mindenek előtt van az özvegy, utána van a lány, és utána vannak a a fiúgyerekek. Az ellátás tekintetében. De mindesletöbből mind látszik, hogy az özvegynő előnyösebb helyzetben van részesítve, mint a lány. De pedig, mint mondtál, hogy könnyen lehet, hogy a halott férfit, ha megkérdezhetnénk, az árva lányát előnyösebben részesíteni, mint az özvegyét. Miért, mert hogy fel tudjon halmozni a hozományra valót. Azt mondja a talmún, de felé? De Azt mondja a nem. Attól függ, miről beszélünk. Ha megalázásról van szó, akkor inkább az özvegy ne alázkodjon. Ő, ő szeretnénk a legkevésbé, hogy megalázkodjon. Mert ugye, ha valaki elmegy kéregetni, már erről beszélünk, egy nagyon megalázó helyzet. Először a fiúk alázkodjanak meg, utána a lány, és utána az özvegy. Ha viszont le innen áll, valaha, mitől adni hogy kigazdagodjon meg, ki tudjon fölhalmozni vagyon, ott a lány van erős, el, 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 előnyösebb helyzetben. Miért? Mert ez a logika is ezt diktálja, hogy nem ugyanarról beszélünk az egyiknél, az a helyzet, hogy nagyon kevés a vagyon, ki az, aki menjen kéregetni. Hát nehogy már az özvegy menjen kéregetni, akkor ott tényleg az özvegy van előnve. Hogyha arról van szó, hogy kinek van még szüksége, hogy itt felhalmozzon valami kis vagyont, akkor a lánynak biztos, hogy sokkal inkább szüksége van erre, mint az özvegynek. Igen. Hogy mi? De, de Nem mindegy. Hát én csak azért, mert tudok, hogy én ezt kérőről beszélnék, vagy amiről beszélnék, vagy amiről beszélnék, vagy amiről beszélnék. Ez mindegy. Szerintem ez mindegy. Mindegy. Ez mindegy. A fiú örökösöknél. Nem. Ugyanúgy a saját kukukat, a belúkat, illetve meg az, amikben kellett. Hát oké, hogy de el kell tartani, nem arra azért nem kell tenni. Arra, de az nem kérdés, hogy el kell tartani. Az a kérdés, hogy ha el kell tartani, akkor a, onnan indultunk ki, hogy a ke- ha eltartják, akkor cserébe a keresetet megkapják-e. Gondolj bele, hogy valaki minden nap kivesz a frissiderből, de soha nem rak be. Amikor lenne, amikor kivesz a frissiderből, kivesz, amikor ő neki van valami, azt a saját frissiderébe tartja. Eltartják az özvegyet, de ő valamit keres, nyár a lottól az a sajátja. És erre azt mondjuk, vávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávjön meg a menet. Ha mi tartjuk el, akkor amit megkeres, az hozzon haza. És az a keres a lánynál is így van Azt mondjuk elvileg, nagyon hasonló, mint az özveg házassz. A másikor nem biztos, mert egy lánynak még van feladata az életben, hogy még megkötyházasodjon. És ha mindent beadna a közösbe, akkor senki nem fog elvenni más Maszi bra Jér ja, e, ugye akkor azt mondta, tehát hogy az özvegyhez hasonlította, és azt mondta, hogy ahogy az özvegy be kell, hogy adjonak közösbe, úgy kell, hogy a áron lány is beadjanak közösbe. Most ezzel szemben fogunk még egy kérdést föltenni. Moszlim Ravia Iszszéf, Máciör de Uszá, Áfat, Pisilai, Gafsa, Mészá Azt mondta Ravia Iszéf, hogy van egy misna pontosan mi Mísnánk, ami úgy azt mondta a végén, hogy a lánynak a keresete, vagy, hogyha talál valamit, akkor ha azt um, annak ellenére, hogy nem hajtotta be az apa, ha meghal az apa, akkor az a testvéreké. Miről van szó? Egy lány, hogyha keres valamit, akkor azt mondtuk, hogy az az apjáé. Kiskorú lány. Mivel, hogyha a lány elment dolgozni, de nem fizették ki a fizetését, közben az apa meghalt akkor erre azt mondta a misnánk, hogy öröklik a testvérek. Ebből egyértelmű a válasz. Be kell adni a közösbe. Ezek szerint be kell adni a közösbe, nem? Nincs igaz a... Á, bocsánat, véseget mondtam. Ebből egyértelmű a válasz. Taim <tos> ade bechája áv, ha lacham visszaszáv látszva. Mutasákat mondtam, helyezés. Még egyszer. Mit mondta a misnánk? Hogyha a lány még az apja élete során dolgozott, és jár neki fizetés. De mielőtt és ugye az a fizetés kinek járna, az apának. De mielőtt kifizetnék, meghalt az apa, akkor az a fizetés az a testvéreket illeti. Mit látunk ebből? Ugye mivel a ezt hangsúlyozza, ebben úgy tűnik, hogy ez csak azért jár a testvéreknek, mert még az apa idején jött létre a követelés. A lány még az apa idején dolgozott, akkor az, a, akinél dolgozott, annak az abvazzal szemben a lány apjának létrejött egy követelés. Ezt a követelést átörökíti a gyerekeire, az örököseire. De hogyha nem lett volna ez a munka, tehát hogyha ez a munka ez nem az apa életében lett volna, hanem a halála után, akkor úgy tűnik, hogy nem. Akkor nem kell beadni a közösbe. My love, design, és feltételezzük, hogy egy olyan esetről van itt szó, ahol a testvérek eltartják a hulukat, az örökösök eltartják az árvalányt, és mégis úgy tűnik, hogy nem kell beadni a közösbe, mert csak azért kellett, hogy beadják a közösbe, mert a követelés még az apa életében létrejött. Azt mondja, hogy jatámúd, de be se Azt mondja, hogy nem, 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 Itt nem erről van szó, arról van szó, hogy a, a, igazad van, de csak azért, mert arról van szó, hogy ez egy olyan eset, ahol az örökösök nem tartják el a lányt. A lány azt mondta, közt nem kell, hogy eltartsatok, jó vagyok, nélkületek és ezért nem kell beadja a közösbe az apja halála után. De hogyha eltartanák a lányt, akkor be kéne, hogy adja a közösbe. Azt mondtam, hogy ébese, innen, izza, innen, szmájlem, I'm imra. Válljon csak. Nem, ha nem tartják el a lányt, tehát ha arról van szó, hogy a lány úgy választott, hogy nem kell eltartani, hogy ne, ne, nem tartják el, akkor mi tanulgunk, mi a hidus? Akkor ez nem csak az örökösökre lenne igaz, hanem az apára magára is. Ha egy lányt nem tart el az apja, akkor biztos, hogy a lánykereste nem jár az apjának, akkor meg pláne az örökösöknek nem jár, akkor. Éves Enini Zanisz, maillen, menj Mit akarna mi is nem mondani? Filmándó, mert jó, ha lábna, ima leved, mivel én is anok, hanni millé beved, nani in the lake, szirbeimok. Áva beved, ivridich, szirbeimok, lajkos, se Van egy vita a arról, hogy egy a szolgának mondhatja-e azt az ura, figyelj, dolgoz nekem, de nem tartalak el. Két vélemény van. Az egyik vélemény nem lehet ilyet mondani, másik vélemény lehet. Én létre lehet hozni egy aszimmetrikus helyzetet, ahol ő dolgozik, de, a, 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 nem, de nem tartja el az ura. Tehát a keresette az uráé, de az ura nem tartja el. Az egy vélemény nem lehet ilyen helyzetet, az egy másik vélemény lehet. De ez az egész vita, ez miről szól? Egy kánál a szolgáról. Egy Héber szolgánál biztos, hogy ilyen nincs. És egy Héber szolgálnál nincs, akkor pláne a lányánál nincs, az apa nem teheti azt meg, hogy azt mondja, hogy e, nem tartalak el, de amit megkeresse, az legyen az enyém. Ha nem tartja el, <kül> akkor a keresete a sajátja. És hogyha ez így van az apánál, pláne, hogy így van az örkösöknél, akkor azt mondta el a rába barula, de arra a speciális esetről van szó amikor a lány többet keres mint amiből meg tud élni és mit a kidus vagy miért kell ezt mondani mert azt akarja mondani hogy bár való igaz hogy alapból ha nincs eltartva a lány akkor sem az apja és pláne nem az örökösök nem mondhatják azt hogy fizes be a közösbe amit megkeresel de a kérdés az az hogy mi van akkor amikor e, a lány többet keres, mint amennyiből el tudná magát tartani, akkor mondhatják-e neki azt, hogy jó-jó, amit megkeresel, hogy eltarts magadok, ez a tiéd, de a töbletet füzest idebe. És mit akar mondani a Mishnah? Erről beszél. A misna arról beszél, hogy az örökösök ezt sem mondhatják. Ha nem tartják el, akkor a töblet is a lányé. És akkor miről van szó? E, akkor ez esetben arról beszélünk, Lehet úgy magyarázni a misnát, hogy a misna arról szól, hogy amikor nem tartják el a lányt az örökösök, és akkor a lánynak nem kell befizetni a közösbe, még az sem, ami a többlet a megélhetésén túl. Amár Rab, akkor egyelőre még mindig nem világos, hogy mi a válasz. Nem egyértelmű, hogy akkor mi, mi a válasz erre a kérdésre. Még egyszer, hogyha a lányt eltartják az örökösök, akkor be kell fizesse a közösbe az, amit meg, azt, amit megkeres. A már Robert Gavraba köravjai ott dafa. Azt kizettam a jársam. A Ráv a mi akarta levezetni, hogy a lánynak eh, nem kell beadni a közösbe. Miért? Mert a Mimisnánk úgy szólt, hogy eh, ha a lány keresett valamit még az apja élete során, és nem fizették ki, akkor miután meghal az apja, akkor azt már, azt még az örökösöknek kell kifizetni. És én azt mondtam, hogy látod? Csak azért kell az örökösöknek fizetni, mert eh, Csak azért kell az örököseknek fizetni, mert a lány ezt még az apja életében kereste. De hogyha az apja élete után lenne a kereset, akkor nem kéne a közösbe befizetni. És miről szól a misna? A misna olyan, olyan, olyan esetről szól, amikor az örökösök eltartják, és ennek ellenére a misnában úgy tűnik, hogy nem kell befizetni a közösbe. Mire azt mondta a, a Rula, nem. Ez lehet, hogy arról szól, hogy nem tartják el az örökösök, és mi az, amiről a misna mondja, hogy nem kell befizetni a közösbe, az az extra. Az az extra, ami a alapkeresetén túl van. Azt mondta, de mi? Ezt nem tudta, hogy van egy ilyen lehetőség? Egy ilyen nagy rabbi, mint a nem tudta, hogy így is lehetne magyarázni a misná, És mégis a misnából kérdezett. El amir Rav Yosef, mert Azt mondta, de Rave Yosefnek maga az egész misna volt nehezen érthető, de tani. Mert mit mondott a Mishnah? Mit mond pontosan a Misna? Hogy a lánynak a keresete és az, amit talál, annak ellenére, hogy még nem lett kifizetve, ha az apja életében történt, akkor az apja halála után a testvéreké. Mishnah, meg Mángávia, milyen furcsa ez a megfogalmazás, hogy a lánynak a keresete és amit talál, de még nem volt kifizetve. Ha talál valamit, akkor mit kell kifizetni? Ja, a keresetnél lehet azt mondja, oké, elment dolgozni, és a p- fizetése nem lett kifizetve. Közben meghalt az apja. De amit talál, az, az hogy lehet, hogy nem, nem lett még kifizetve. Miért, nem lett kifizetve? És ezért ráv az egész misnát egy kicsit másképp magyarázta. Egy apró javítást ö- ö- kezdeményezett a szövegben, és az az egész misnát megfordítja. Ő mit mondott? Majszél de a kemet szükszom. Mám egy sziusz, ami av láv, ahem vissza száv látszma. Afmaj szállament száv látszma. És mit mondott? Viszont a misnátok következőképp kell olvasni. Egy lánynak a keresete, vagy amit megtalál. Ha mit jelent ez? Úgy kell ezt olvasni a lánynak a keresete olyan, mint amit megtalál. Vagyis, ugyanúgy, hogyha a lány talál valamit, akkor az apja életében, azaz, az apjai, az apja élete után, halála után, az az övé. Ugyanígy a keresete az apjai életében, az apjai, az apja halála után, az övé. És máj a És erre azt, hogy ez a azt mondja, akkor ez a végeredmény. Vagyarul, mi a végeredmény? Hogy a lány annak ellenére, hogy az örökösök eltartják, a keresete az a lányt illeti, és nem az örökösöket. Nem úgy, mint az özvegynél. Az özvegynél a keresetét be kell fizetni a közösbe, a lány nem kell, hogy a közösbe. Itt már nem, egy másik helyen konkrétan is tanultuk, amennyire tudom, rá, azt a rá bászni zenész, mint de a Ácma, egy lány, akit az örökösök tartanak el, a keresete az őt illeti, és nem az örököseket. És a Talmud megpróbálja ezt kibontani. Mi az oka annak, hogy amikor a lányok el, lányt eltartják az örökösök, a kereset az mégsem az örökösöket illeti, hanem a lányt. Amar afkahána. My time. Mi ennek az oka? Dich si, visznek állatama, viszont nek ma elég durva lesz a hivatkozás. Azt mondja, miért? Mert mit olvasunk a Tórában, a Mózes 30. könyvben? Örökös, örökö, örök isé, örökítsétek őket, azaz a kánánit a szolgákat, a fiaitoknak ti utánatok. Tehát valakinek a szolgája az a vagyona, é, ilyen értelemben. A azokat, tehát a kánánit a szolgákat, örökítsétek a gyermekeiteknek, de a lányatokat ne örökössítsétek, örök, örökítsétek a, 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 a fiaitoknak. Magyarul, a lányod az nem a vagyonod. Azt nem, azt nem lehet átörökíteni. Majd, és ezért, ha ő keres valamit, az a sajátja, nem a tiéd. Ez nem olyan, egy, mint egy A szükség, Igen. Tehát, a fiú mm. a az ki? Fiúj. De nem tudom, ez, ez most a, 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 lány, a lánynak a javát szolgálja? De a fiú, ha nem keres semmit, nincs, aki eltartsa. A lánynak van? Az örökség a fiúké, és köteles ők eltartani a lányt. A novum itt az az, hogy annak ellenére, hogy ők tartják el a lányt, akkor a lány keres valamit az a sajátja. A fiúnál nincs így. Ő, ha ő keres, ha, ha, ha ő nincs elég örökség, ő menjen kéregetni. Ő, és a, 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 a... nincs más, aki őt eltartsa, nem úgy, mint a lánynál, akinek ott vannak a fiúk, akik eltartják. Ebben azt kell, hogy megértsétek, hogy pláne a Talmud időben az örökségek, az nem az volt, mint ma, hogy akkor örököltem négy lakást és akkor milyen az a, a, a fiú kapja, és nem a lány. So- sokkal nagyobb, sokkal inkább volt kötelesség örökösnek lenni, mint, mint érdem. Mert az örökös kellett, hogy mindenkit eltartson. Eltartotta az özvegyet, a lányt, a én, és, és közben pedig mi derül ki, hogy én eltartom, de ő, 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 ő nem tesse mit vissza a közösbe. ká oké? Okay. más kiflarába de ha azt kérdezi a tanul mi, miről van szó, mit atóra hogy Tóra, hogy a lányt nem örök, a lány az nem, azt nem lehet átörökíteni, hogy amit megszerez, az a tiéd. Ah, de lehet, hogy akkor ez nem a lány, keresetére vonatkozik. Ez gyakorlatilag a keresetre vonatkozik, nem szó szerint a lányra, így sem úgy sem. A szó, hogy a lány, amit megkeres, azt az apjának kell, hogy adja, de ugyanígy az a apja örökösének kell le, hogy adja ö, ö, a keresetet. És mit mondunk, hogy nem. Az apjának kell, hogy adja a keresetet, de az örökösöknek nem. Magyarul a lány, mint egy keresett forrás, az nem öröklődik át. nem olyan, mint egy szolga, ahol átöröklődik a keresett forrás. A szóval, de várjál csak, lehet, hogy ez nem a keresetre vonatkozik, mert az igenis átöröklődik, hanem azokra a pénzbírságokra, amiket a lány kapcsán az apa kap meg. Mint például, ha megerőszakolják a lányt, akkor a pénzbírság az az apát életi, és lehet, hogy erre mondja csak a Tóra, hogy ezt nem lehet átörökíteni. És ha meghalt az apa, akkor ez nem az örökösöké. De egy normál Egy normál eh, eh, keresetnél lehet, hogy mégis át lehet örökíteni. Azt mondja, hogy a kény tanára Ravgánina bepítulják az És konkrétan Ravgánina így is tanította, hogy ez a tórai mondat, ez csak a különböző pénzbírságokra eh, eh, vonatkozik. Azt mondja, hogy valójában száradik gufaninú. Azt mondja, hogy föl sem merülne fölmerülne, hogy a pénzbírság, ami a lány testi fájdalmaiért jár, az az örököseket illetse, és ne, és ne a lányt. Attól, hogy az apát illette, attól föl sem merül, hogy ha az apa meghal, akkor az apa örököseit illesse. Van egy nagyon érdekes dolog, amit nem tudtam, és kiderül, hogy a babakám a traktátusban ez, ez kiderül. Ugye, de nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a, ha a kiskorú lányt megerőszakolják, vagy elcsábítják, akkor a pénzbírság az apát illeti. Ugye, erről már nagyon sokat beszéltük. És most mit mondunk, hogy az föl sem merül, hogy az az örököseket illesse, az apa meghal? Mit mondanak itt a kommentálok, hogy a baba traktátusból kiderül, hogy az apa kapja meg, ha az apa él, akkor az apa kapja meg a pénzbírságot, de ezt nem használhatja bármire, csak olyasmit vehet rajta, ami egy ilyen befektetés jellegű dolog, mi majd, hogyha a lány nagykorú lesz, a lányé lesz, és a lány javát ill- fogja szolgálni. És ez az oka annak, hogy föl sem merül, hogy az örökösök kapják ezt meg, mert az örökösök nem erre költenék. Szóval, hogy tulajdonképpen nem az apát illeti abban az értelemben, hogy az apa eh, azt sem akar el, eh, vele, hanem az apa egyfajta gyámja ennek a, a lánynak és a pénznek, és addig, amíg a lány kiskorú, ő az, aki gondoskodik, pénzbírságnak a sorsára. Ne hogy ez a pénzbírság, amit a nemi erőszakért fizet a a férfi, az egy kis vagyon. Ugye az 50 el az annyi, amitől a amilyen ami létminimumnak a határa. Ugye azt mondtuk, ha valakinek ennyi vagyona sincs, akkor az már érdemes a szegényeknek járó ö, 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 adományokra. Azt mondtuk, egy kis vagyon, az apa nem költheti bármire, hanem a lány javára kell befektesse, és ezért ez, hogy a pénzbírságot az örökösök kapják meg, az föl sem merül. Az egyetlen kérdés az volt, hogy a lánynak a keresetét megkapják-e, és erre is azt mondjuk, hogy nem. Miért? Mert a szolgának a keresetét, igen, örökítheti az apa az örököseire, mint kereseti forrás, de a lányt azt nem. Amire bőnj, szükséges, minna se paccabbe fonea. A blyanyás a, a nina azt mondja, hogy eleve a pénzbírság, amiről szó van, hogy az, az apjáé, az az, amikor valamilyen eh, eh, látható sérülése van, arcában sérülése a lánynak, és ezért az apa azt mondja, hogy hát akkor így a lány értéke az idezelben kevesebb lett, akkor neki jár a pénzbírság, de ez nem, semmilyen módon nem örökíthető át a örökösökre. Igen, kérdés? Igen, az is az apához, a apának megy. az sem. Ez a Egy jó kérdés körmemmel. Mert... Ma arra meg azt mondjuk, hogy ez egy vagyoni, vagyoni követelés. Nem tudjuk, ki szép bizonyítalata. Amarav zera, amar, eh, amarav zera, amarav másna amarav, amrila amarav zera, amarav másna amarav. Vásszani szerintes mi a Achim? Mely szöveg aláztam? Még egy forrás annak hogy a lány, akkor is, hogyha a testvérek tartják el, a keresete a saját magát illeti. Az van írva a Tórában a Kánányi-t a szolgál kapcsolatban, misznek álltam a herégem, és örökítsétek át őket a fiaitoknak ti utánatok. Őszemlív néhem széhem széchemlív néhem. Öh, őket örökítsétek ezek szerint, tehát a kánányi a szolgált, de a lányaitokat nem. Mágics, én adom mőnyű szkuszbe, bitajlív nagy. Mit jelent? Ez mondta, az ember nem örökíthet át egy kereseti forrást, ami a lányából fakad a fiaira, az örököseire. Amellé a vimibár papi sokudomra azt mondta erre, a vimibár papi ezt a szorgalmas tanuló mondta. Szorgalmas tanuló? Ki az a szorgalmas tanuló? Smuel. De hát nem Smuel mondta, mert az eleményéztük, hogy Rav mondta. Ema Afshokudomra, azt jöttem, igen, úgy értettem, hogy még a szorgalmas, ez volt a Bece neve Shmuel-nak, és ő a vitatársa volt Rávnak, ebben még ne, még Shmuel sem vitatkozott Rávval. Mind a ketten egyet értenek, hogy a lány keresete, a lány illeti, akkor is, hogyha az örökösök tartják el. Oma a vimi, a meymala vasi, hachemlunardai, a baszadav séshez, már bár a e, e, Vimár szerint e, a Háláha igenis Raf Sészt követi, ami azt jelenti, hogy mégiscsak a, a testvéreknek jár a kereset, hogyha e, a lányt ők tartják el. de Ássi hamarabb hasszak a hasz, jö, vesz, Ráv, de Ássi viszont azt mondta, hogy a Rávnak a véleményét követi Háláha, amit eddig is mondtunk, hogy nem a testvéreknek jár a kereset. És mi a végső Háláha, tessék, Gábor kértet, hogy legyen mindig a vége, hogy Háláha. Akkor ráv véleményét követi állaká, vagyis nem kapják meg a testvérek a lány keresetét. Kedves barátom, most a következő részben arról lesz szó, hogyha egy apa kiházasítja a kiskorú lányát, akkor kié a ketuba? Tűről van szó? Ha ugye tanultuk, hogy egy apa ki a túrai törvény szerint kiházasíthatja a kiskorú lányát. Öt azt is mondtuk, hogy a rabik ezt megtiltották, de eredendően ez le volt egy lehetőség. Mikor valaki megházasodik, akkor ö, ö, ugye írnak egy ketubát. A ketubában a férfi kötelességei vannak rögzítve, illetve az, hogyha elválnának, vagy ő meghalna a férj, akkor kell egy kártérítést fizetni a nőnek. A kérdés az az, az előbbiek folytán, hogy az apa kiházasítja a lányát, és a lány még a nagykorúvá válás előtt elválik, vagy meghal a férje, akkor ki a ketuba? egyrészt, Másrészt, van-e különbség a között, hogy ez a vállás, illetve a haláleset az, az eljegyzés és az esküvő között, vagy az eljegyzés és az esküvő után volt? Miről beszélünk? Ugye, a Talmudú jog szerint két fázisa van egy esküvőnek. Van az eljegyzés, a jogilag a lány a fiú felesége lesz, de még nincsenek együtt, és utána van a házasság, a hupa, ami után pedig már fél, teljes jogú férjés felség, és össze is költöznek. Most magát a ketubát azt az eljegyzés után és az esküvő előtt írják. Én manapság, ez kicsit másképp van, mert manapság az eljegyzés és az esküvő egyszerre van, mind a kettő a hupa alatt van. A ketubát pedig még az eljegyzés előtt közvetlenül írják. De régen úgy csinálták, hogy volt az eljegyzés, utána a hupa előtt nem sokkal megírták a ketubát. Most, hogyha még a hupa létrejötte, előtt meghalt a férj, vagy elváltak, az egy helyzet, meg amikor már a hupa után történt, az egy másik helyzet. Miért? Mert ha egy lány csak eljegyze, eljegyezte az apja, és utána megszűnt ez a házasság, még minőtt a házasság létrejött volna, még a hupa előtt, akkor a lány újra visszatér az apja felhatósága alá. Ha viszont már volt esküvő, meg volt a násejszaka, meg volt a kupa, akkor a lány azzal önállóvá vált. Ezért, ha innentől fogva elválik, vagy meghal a férje, akkor akkor sem tér vissza az apja felhatósága alá, hogyha közben ö, még mindig nem lett nagykor. Oké, okay. ezekkel a felvezetésekkel, akkor nézzük, mit mond ennek kapcsán a Misna. Arresz ez bitai, meg Ha egy lányt eljegyeztet az apja, és utána ö, elválik a lány, még mielőtt a hupa létrejönne, majd utána megint eljegyezteti az apja egy másik férfivel, és utána a lány, mondjuk megözvegyül, szú szubbaszos elaj, akkor mindegyik ketúba az apjái az egész az még kiskorában játszott le a lánynak, mint kiskorú. Az apja kétszer is kiázasította, mert ugye az első házasság nem jött teljesen létre, hanem ugye még a kupa előtt elvált a lány. Ezért visszatér a lány az apja felhatóságában, az apja újra a ketuba, az apjáé, a ketuba követelése az apjáé. Majd az apa még egyszer kiázasítja a lányt, és ha még mindig kiskorúként meghal a férj, akkor ez a is az apjája. Viszont, hisz szia be de is szia, venisz álmalak szubaszasala, ha viszont nem csak eljegyezte, hanem házasodott is a lány, és elvált, tehát meg volt a fupa, és elvált még nagykorúvá válás előtt, és újra házasodott, és megözvegyült még mindig nagykorúvá válás előtt, szóbb basszos el, a... akkor ezekben az esetekben a ketuba a lányt illeti. Rább júdai, mér a risszai so, neselav? So Rasszont rább júdain, egyet egyetértek veletek ebben az utóbbi esetben egy kivétellel, hogy nem mind a két ketuba a lányé, hanem csak az első, Ö, hanem csak a második. Tehát, szerinte, ha a lány ki lett házasítva, létre is jött a házasság, elvált, akkor az a ketuba még az apáé, és amikor újra áldasodik, és mondjuk megözvegyül, még mindig kiskorukén, az a ketuba már az övé. Mire azt mondták a bölcsök Judának, amrúlai, mi se hisz, szia, én le Ez nincs így. Mert ahogy mi is mondtuk a felvezetőben, onnantól fogva, hogy a lánynak már a hupa is létrejött, a házasság is létrejött, onnantól fogva az apának nincs rá semmi joga, semmi felhatósága. Ez tulajdonképpen olyan, mint a lány már nagykorúvá vált volna. Ugye? összeházasodott, már kupa, nászéjszaka, minden, innentől fogva, ő hiába kiskorú még, de már tulajdonképpen nagykorú. E, e, ilyen értelemben legalábbis. E, és az, ő már nem tér vissza az apja feladatosságban. Ha így van, akkor amikor behajtjuk a ketubát, tehát a vállás után, akkor itt nincs, az nem az apáé. Oké. Okay. És először e, a Talmud egy szemantikai kérdéssel fog kezdeni. Mit mondott a Misna, miről beszél? Azt mondja, ha a lányt kiázosítja elválik, újra kiázosítja és meghal a fér. Mit mond? Válás, özvegyülés. Miért nem mondta azt, hogy két válás? Vagy miért nem mondta azt, hogy két özvegyülés? Kiházasította a kiskorú meghalt az első fér, a második szól is, és az is meghalt. Miért nem erről beszél a Misna? Miért pont azt Ugye ugyanez lenne a jogi helyzet? Mind a két esetben lenne Ketuba, és akkor a kérdés az egy ki a Ketuba. És mégsem ezt mondja, hanem pont azt választja, hogy elvált, és utána megözvegyült. Miért? Tájma Dénszia Vegérső és Sziavnisz Armala, Avalis Armadra Zimni Hazilin Subway. Miért? Mert ha kétszer özvegyült volna meg, akkor nem házasodhatna harmadszor. Emlékeztek erre? Anak a fekete özvegyek tanultuk a Jevamot traktátusban, Jevamo traktátus elején, hogy ha egy nő megházasodik, és két férfit is elfogyaszt, akkor harmadszor már nem házasodhat meg. Tehát, két férje is me- is Mert már, már, már egy hazaka, ez már egy ez egy úgy tűnik, hogy neki már egy hazoke eh, hogy eh, hazoke-e, hogy fordítottuk, olyan a státuszkója, vagy olyan a... Eh, hát, hogy rajta, de... Igen, hogy, hogy itt, már, itt már ez nem jó. Ugye azt mondtuk, hogy a magyar, a magyar nyelvben is van ez, hogy a három a magyar igazság, és a halákában is van egy ilyen hazoka. Valami háromszor már megvolt, az már egy státuszkó, az már egy... E, és ez a hármas szám ez, ez így visszatér. És ha visszemlékeztek a Jebamatra, például volt egy másik eset, emlékeztek, amiről beszéltünk a körülmetélés. Ha egy nőnek két vagy három gyereke is belehalt a körülmetélésbe, akkor a következőben nem szabad körülmetélésbe, mert akkor tudod, hogy itt van valami betegség, vagy valami, ami És az volt a kérdés, ha visszaemlékeztek, hogy igaz, hogy három a magyar igazság, vagy a hazaka az három, de a harmadik, vagy a negyedik. Szerintem mikor jön létre a hazalka? Kettő után, és a harmadik akkor már tiltott, vagy három után, és a negyedik tiltott. Úgy tűnik, hogy a mi misnánkból, Ága a szaszimnak, Annake hogy a mi misnánk csak úgy, by the way, csak úgy zárójelben mellékesen azt is megmutatja nekünk, hogy Rebi véleményét követi ebben a kérdésben, hogy kettő plusz egy, vagy három plusz egy, hogy ez kettő plusz egy de ha már betre egy zimdávék azaka, hogy kettővel már létrejön a hazaka, ha egy nő kétszer is megözvegyül, akkor a harmadik már nem mehet hozzá, már nem mehet még egyszer valaki hozzá, mert akkor már létrejött a hazaka. És ezért a misnány nem arról beszél, hogy kétszer özvegyült, hanem arról beszél, hogy egyszer elvált, és egyszer özvegyült. Oké. Mi volt a misnány? A azt mondta, hogyha a lány nem csak el volt jegyezve, mint kiskorú, hanem össze is házasodott, elvált és újra házasodott, és megözvegyült, akkor két ketuba van, mind a két ketuba az apjáé. Rabbi Yehuda azt mondta, hogy az első ketuba, ne bocsánat, utaság, mind a két ketuba a lányé, mind a két ketuba a lányé. Milyen? Mert már volt házasság és azért már önálló ember lett. Mit mondott Rabbi Yehuda? Az első az apjáé, és csak a második az övé. Oké? Okay? Mire baszthatják neki a bölcsek, mert hogy mondtad cijet? A lány onnantól fog, hogy házasodik ő már egy önálló autonóm ember. My time a Rabbi Huda. <kül> Mi az oka annak, amit Rabbi Huda mond? Mert mégis azt mondja, hogy az apát illeti az első ketuba, és csak a második ketuba illeti majd a lányt rába van a vőiszev, de amritra váljuk, hajlul mi sászél, usszén, zakaba ennáll. és a is úgy magyarázzák azt, amit a mi hogy ennek az az oka, hogy az apa a ketubában létrejött követelést, jövőbeni követelést a vállás vagy a halál esetére, azt már az eljegyzés idején megszerzi. Tekintve, vagy a ketuba az a házasság előtt íródik, mint házassági szerződés. Ugye van eljegyzés, házasság. A kettők között kerül papírra a ketuba, mint házassági szerződés. És tekintve, hogy ott a lány még nem házas, tehát még nem jött létre ez az autonómiája, ezért itt, ez amikor megkeletkezik ez a követelés, az még az apáé. És ezért az első házasságból fakadó ketuba az az apát illeti. Masszi Rabi Huda, Immeri Sajnás Aláb, majd Rabi Huda, Areszeszesz Bitojicség, Tanok Bagrava, és én Labi Areszuszba, a Májhachinami Leimahai, vagy Sassirus, Inzahbenál. Az a probléma, hogyha tényleg ez lenne a magyarázat, akkor mi van akkor, hogyha a lány el lesz jegyezve, amikor kiskorú, És a megházasodik, mikor már nagykorú, akkor innentől fogva a ketubát, ki, a ketubát ki, ha elválik, vagy meghalok, akkor ki, kit illeti a ketubá, nem a Júda szerint. Érted? Eddig arról beszéltünk, hogy el, kiskoruként eljegyzés, ketuba, házasság, válás, és még mindig kiskorú. És itt mondta a Júda, akkor itt még ez az apát illeti, de mi van akkor, hogyha eljegyzés, mint kiskorú, ketuba, mint kiskorú, nagykorú házasság, válás, akkor itt már a Júdó is azt mondja, hogy a lányt illeti a ketuba. Hát, a ketuba megírás, akkor ah, ez a kérdés? Az a logikát, hogy amikor még megírta a ketubát, akkor még csak el volt jegyezve, és kiskorú volt, és ezért a követelés létrejött, akkor még az apát illette. Akkor itt miért nem illeti az apát? elle itt már a hétmárában bevészítem. Te várjunk, hajlőbből susszainik tavim? Azt mondta... Rosszul mondtam az aki. úgy van, hogy a eljegyzés, válás Ketuba házasság. És az volt a kérdés, eredendően úgy tűnt, hogy úgy fogalmaztak, hogy mivel az eljegyzéskor még az apja felhatósága alatt volt, ezért legyen a Ketuba az övé. Mire megkérdeztük, hát az nem lehetne, akkor itt is így van, és erre azt fogja mondani a pontosítjuk a, a, a mondást, hogy itt mivel... Amikor íródott a Ketuba, akkor még az apja felhatósága alatt volt, ezért jár az apának a Ketuba. De, de tekintve, hogy itt már nem az apja felhatósága alatt, amikor íródott a ketuba, hanem már nagykorú volt, akkor ezért a Ketuba a Oké. Okay. Most egy utolsó nekifutással, a következő kérdés merült fel. Egy Ketubánál, a Ketuba az tulajdonképpen... Egy teljesen szabályos, vagyoni szerződés. Egy vagyoni kötelem. Egy követelés. Egy váltó. Ugye? Mi az a váltó? Hogy én írok egy papírt, hogy tartozom neked 100.000 forinttal. Most egy ilyen váltónak attól van értéke, hogy az az én ingatlanomra jelzálóként is fölkerül, tehát hogy behajtható az ingatlanjaimból. Régen nem volt ilyen jelzálog, értem szemben, nem volt ilyen nyilvántartás, de egy követelést azt ráterheltek az ingatlanokra. és az az, hogy mikortól terhelődik rá a ketuba az ingatlanokra. Normál esetben onnantól fogva, hogy megírják a ketubát, egy kiskorú lány esetén Bocsánat, nem, 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 is, nem is csak egy kis szól, szó. Szóval általában, mikor válik a Ketubának a követelése behajthatóvá. Normálisan hogy nézett ki akkor, ab, akkoriban a dolog, hogy volt egy eljegyzés, ketuba megírás, házasság. Most a gyakorlatban a ketuba megíráshoz közelebb volt a házassághoz a hupához. De valójában, tekint, és, és a, a, de valójában tekintve, hogy a ketuba kötelessége azért már megkeletkeződik az eljegyzéssel, csak még nem írták meg, ezért fölmerül, hogy esetleg az eljegyzéstől váljon már behajthatóvá, vagy váljon, terhelődjön rá a ketubából számoló követelés az ingatlanokra. Ha valaki eljegyez valakit, akkor kötelezettséggel jön létre, hogy írjon neki egy ketubát. Gyakorlatban a ketubai írása később történik. De a kettő között van ilyen ex Mikortól terhelődik rá a ketubak követelése az ő ingatlanjaira? Inne vagy innen? Oké, okay, ez itt a kérdés. Amaráfuna. Ma Numa Sai Mineris, mert te is szefesz, mindenre szúny és már, az, azt mondja, ez, ez minden gyakorlatban itt ez sokkal közereben egy kicsit. Még egy fontos információ. A kettúval a élő követelés az két részből áll. Van az alap, ami száz vagy kétszáz dőz. Annak függvényében van, hogy ez egy hajadon, vagy nem egy hajadon lány. És van a plusz. A gombz. Oké? Okay? Akkor itt a... Uh, hol, hol jön létre a... Az volt a kérdés hol terhelődik rá az ingatlanjaira, és válik behajthatóvá költelés. Erre két vélemény van. E, de a FUNA szerint... És a de a FUNA szerint, ugye attól függ, van szó? Az alapról, vagy a bónuszról? A Funa szerint az alap az már az eljegyzéstől létrejön, és a bónusz jön létre az írástól, vagyis a kupától. Azt Asi szerint mind a kettő az írástól, azaz az a kupától jön létre. Ezt konkrétan azért a kupa előtt nem sokkal írták meg. Oké? Okay? Ez a két vélemény. Mi a már a Funa, tényleg ezt mondta volna a Funa? Baj itt már, hogy szia, lafsteak, szuba és áss a szájra, tanultuk, hogy egyszer a Funa azt mondta, ha két ketubát is írtak a nőnek, egyet 200-ra és egyet 300-ra. Az elsőt 200-ra, a másikat 300-ra. Valaki elvette egy nőt, és nem egy szerződést írt neki, hanem kettőt. Az elsőt 200-ra írta, a másikat 300-ra. Bassza, ligbajsz, ma száim, Gaibemizmán is any. is Gaibemizmán A nő dönti el, hogy melyiket hajtja be. De két nincs, nincs ha mind a kettőt. akarja az elsőt, akarja a másikat. Most mi lenne az értelme annak, hogy az elsőt hajtsa be, amikor az első kevesebb pénzről szól? Hogy az elsőt viszont előbb történt. Nyercsük. Van, aki ír egy ketubát, december 21-én, abban csak 200 ot rakott kötelezettségtől. A másikat január 3-án, és abban már 300 ot rakott. És mi a kérdés? Melyiket hajtsa be a nő? Ha a nő úgy dönt, hogy az elsőt, akkor csak 200... Eh, eh, akkor, ha, ha 200 ot hajt be, akkor az elsőnek az írásától fogva eh, eh, hajtja be. Ha háromszázorzott, akkor a másodiknak az írásától fogod. Ugye akkor rakjunk ide még két fontos dátumot. Itt volt az eljegyzés. Nyilván a ketubát az eljegyzés után írták, és mondjuk azt, hogy itt pedig eladta az ingatja, ingatlanját. Normál esetben, ha valaki elad egy ingatlant egy, egy kötelezettség létrejötte után, akkor az vanás, ugye? Ezért a nő, vagy akinek követelése van, az a vevőtől behajthatja az ingatlant, behajthatja a követelést. Most itt akkor miről beszélünk? Azt mondta a Funa, hogy ha az első, ha akar behajtani, azt az elsőnek a dátumától, a december, 21-i dátumtól e, hajthatja be, és ezért behajthatja azon az ingatlanon, ami akkor még nem volt eladva. Ha viszont a másodikat választja, és a 320-t, akkor azt egy olyan ingatlanon nem hajthatja be, ami akkor már nem volt meg, amikor azt írta. Mi derül ebből ki egyértelműen, hogy Huna szerint is mindi, minden tekintetben mi számít a ketuba írása, és nem az eljegyzés? Mit? Akkor viszont ez hogy stimmel azzal, amit itt mondott Rafuna. A Funa azt mondta, hogy az alap az mindenképp az eljegyzéstől számoltódik. Mennyi az alap? 200 Akkor, a, akkor is, hogyha a 300-at választanám, úgy kéne legyen a szabály, ha 300-ból 200 az eljegyzéstől számít, tehát be lehet hajtani ezen az ingatlanon, és 100 az, amit nem lehet ezen az ingatlanon behajtani. De nem ezt mondta Rafuna, hanem azt mondta, hogy csak az írás számít. De Im Isza, ha pedig igaz lenne az, amit itt mondtunk, a Funa nevében, akkor tigbem a szájmizmán lisaim, akkor kétszázat már az első ketuba írásától tekintve be lehet hajtani, még mielőtt eladta volna az ingatlant, és százat csak a másodiktól, mert az a, az a plusz. Ugye az alap az kétszáz, a plusz az, ami a fölött van. Azt mondta, hogy uletamik. Hogy Aha, akkor itt válogatsz. Azt mondja, hogy kétszázat abból, és százat meg abból, akkor legyen ötszáz. Hajtson, hogy mind a kettőt ilyen alapon. Nyilván ezt nem mondjuk. E, miért nem mondjuk? Erre, ha me ismérsz, gávja. Kivendelőik, azt és hogy szifalak, a Eh, tekintve, hogy ő ne, nem azt írta a ketubában, hogy írtam neked egy kétszázast, és most még hozzáteszek te- 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 még százat, vagy hozzáteszek még háromszázat. Vagy ezt választod, vagy azt választod. Ahi kamár, imizmán iseng viala, imizmán iseng viala, az iseng viala, imizmán se laszma, hanem mit mondott a férfi, azt mondta, írok neked kettőt. Ha az elsőt választod, akkor a kétszázat az első dátumától eh, hajtatod be. Ha a másodikat választod, akkor, a- akkor a- annak a dátumátod 300. és 300-at. Ha a a Midleri Kasszony, és a a ma. És ezért nem lehet azt mondani, hogy 200 hajtson be, és még század, mert vagy ezt választja, vagy ezt választja. És hogyha ezt választotta a 300 akkor a 300 az alapja is innen kezdődik, és nem pedig, nem pedig korábban. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Holnap este a Sábecs kimenetele után folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű Sábezt, a leges legjobbakat, a viszontlátásra, viszonthallásra. hallásra.